0: Al podcast de hoy de filosofía. En esta clase nos vamos a dedicar un poco a la obra y al pensamiento de George Berkeley, un filósofo británico, eh, representante del movimiento empirista. la clase pasada habíamos visto cuáles eran las diferencias entre estos dos movimientos filosóficos que habían surgido en la modernidad, por un lado el racionalismo y por otro lado el empirismo. Y habíamos visto que eh, mientras que el racionalismo surge fundamentalmente en lo que se conoce como la Europa continental, el empirismo surge en lo que se conoce como Gran Bretaña. Otra de las diferencias que habíamos visto entre el racionalismo y el empirismo es que el racionalismo propone un modelo explicativo acerca del conocimiento humano que considera que eh, el saber o el conocimiento o las ideas provienen fundamentalmente de la razón y que esta razón posee ideas que son innatas, es decir, que el ser humano eh, tiene estas ideas desde el nacimiento. Por otro lado, el empirismo va a considerar que la mente humana es como una pizarra en blanco o va a considerar fundamentalmente que eh, el conocimiento no proviene de ideas innatas de la razón, sino que la fuente de todo conocimiento es en definitiva la experiencia, es decir, las sensaciones, las intuiciones sensibles y que en realidad el ser humano solamente puede comprender o aprender utilizando los sentidos. Otra diferencia fundamental es que para el racionalismo el modo más correcto de Sacar algún tipo de conclusión en relación con el conocimiento humano es mediante la deducción lógica. Mientras que en el empirismo eh, el método de verificación de una certeza es mediante la inducción lógica. Es decir, mediante la observación de sensaciones particulares y luego mediante la abstracción o generalización a partir de esas intuiciones. Sin embargo, el criterio último de verdad lo dan esas sensaciones particulares. Pero veamos un poco más la historia del empirismo, ya que la clase pasada estuvimos viendo a Descartes que era representante al racionalismo, hoy nos vamos a enfocar un poco más en el empirismo. Uno de los primeros representantes del empirismo fue el filósofo John Locke, también uno de los fundadores del pensamiento liberal inglés, que escribió un famoso tratado sobre el gobierno civil y fundó las bases del de pensamiento político inglés. Este filósofo consideraba que todo lo que nosotros podemos conocer de las cosas solamente corresponde a aquello que podemos ver de las cosas. Es decir, que no podemos saber mucho más de un objeto que aquello que nosotros percibimos de ese objeto. ¿Qué es lo que exista? debajo de esas sensaciones que nosotros percibimos de sujeto objeto para Locke en realidad es un misterio no niega que existan las cosas en sí mismas es decir independiente de nuestros sentidos sin embargo considera que solamente podemos conocer de los objetos aquello que nosotros vemos y tocamos por eso se lo considera como uno de los fundadores del empirismo sin embargo va a haber otros pensadores empiristas que van a ir más allá de Locke, es decir, van a tener posiciones mucho más radicales que la de Locke. Uno de estos pensadores que, que tiene una posición mucho más radical que la de John Locke es este filósofo que se llama George Berkeley, que es eh, de hecho eh, de proveniencia religiosa. Este filósofo, George Berkeley, va a tratar de demostrar no solamente que todo el conocimiento proviene de las sensaciones, Sino que no existe, de hecho, nada más eh, que esas sensaciones. Es decir, que no existe eso que, yo, eh, que Locke denominaba como cosas en sí mismas. ¿Sí? Pensémoslo por un segundo. Supongamos que ustedes tienen, por ejemplo, una lapicera o una taza en su mano. Como la que tengo yo aquí ahora. Esta taza tiene un determinado color, tiene una determinada textura, eh, puede tener café dentro de esa taza, entonces yo la bebo y tiene un determinado sabor. Ahora, eh, si esa taza, por ejemplo, no tuviese calor, perdón, no tuviese calor también, digamos, si no tuviera, eh, si no se sintiera fría o caliente, si yo no pudiera ver su color, si yo no sintiera con, con mis manos su dureza, si yo al tocarla con la lengua no la sintiera, si al golpearla con mi dedo, como lo estoy haciendo ahora, no se sintiera ese sonido. ¿Esa taza existiría? Bien, según John Locke, independientemente de que yo vea, sienta, escuche, saboree, esa taza, esa taza existe, sin embargo, George Berkeley va a ir un poquito más allá que John Locke y va a decir, no solamente, solamente podemos conocer de la taza lo que nuestros sentidos me, me muestran, sino que en realidad eso que nosotros denominamos taza no es nada más y nada menos que ese conjunto de sensaciones que nosotros podemos percibir, es decir, eso que llamamos taza es el conjunto de su sabor, su textura, su dureza, su sonido. Pero más allá de todo eso, no existe una taza. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo no existe una taza? Claro que no. La taza es eso. Solamente un conjunto de sensaciones. Esto invierte completamente el orden con el cual nosotros estamos acostumbrados a pensar la relación entre un sujeto conocente y un objeto conocido. Nosotros tenemos a pensar que los sujetos somos pasivos a la hora de conocer o a la hora de percibir, ¿cierto? Entonces, si vemos un árbol o una taza, pensamos que eh, esa taza eh, proyecta hacia nosotros determinadas sensaciones y esas sensaciones que nosotros vemos proyectadas en nuestros ojos. Nuestros ojos las captan, nuestro cerebro la interpretan y a partir de un aprendizaje lingüístico consideramos que ese objeto es una taza. Pero lo que plantea Berkeley y esto también lo plantea eh, toda filosofía curiosamente idealista, porque Berkeley es un idealista empírico, algo que es bastante paradójico para un empirista, es decir, que sea idealista en un tiempo empírico, es que eh, solamente hay una taza allí porque la estoy percibiendo y solamente existe esa taza porque con mi mente estoy diciendo que eso el conjunto de sensaciones que hay ahí eh, configuran aquello que yo, aquel objeto que yo llamo taza, pero que en rigor si yo no percibiera ni el color, ni la textura, ni el sonido de la taza entonces esa taza propiamente no existiría. Este es el curioso planteo de Berkeley, vamos a ver por qué plantea una cosa así, algo que a nosotros nos resulta inaudito e incomprensible, ¿no? Pero podríamos sintetizar el pensamiento de Berkeley en una frase que está en los, en los diálogos entre Ilas y Philonos, que es la famosa frase de Berkeley que dice, ese es percipi, o en, en castellano podríamos decir, eh, ser es ser percibido. O en inglés To be is to be perceived Es decir, solamente Existe lo que yo puedo percibir Esta idea generó en su momento Un terrible rechazo Por parte de la comunidad filosófica ¿Cómo va a decir Berkeley Que las cosas no existen O que existen solamente porque las percibimos Incluso hubo un doctor Un famoso pensador filósofo Que que dijo, que indignado porque le decía eso, un día caminando con él, le pegó una patada a una piedra, dijo, fíjense, eh, no me puede negar que esta piedra existe, si yo le pego una patada, entonces fíjese el dolor que me produce. Y Berkeley le contestó, en realidad, esa piedra existe solamente porque usted, al golpearla, siente dolor. Si no hubiese sentido dolor, esa piedra no existiría. ¿Sí? Por lo tanto, para Berkeley, el hecho de que esa piedra exista, Implica que fundamentalmente eh, es percibida. Si no fuese percibida, es decir, por el dolor del pie de esa persona. Eh, entonces, eh, ese, esa piedra no existiría. Ustedes ¿Sí? miran, bueno, pero la hinchazón del pie, el dolor posterior. Son todas sensaciones. Es decir, sí, la hinchazón del pie es algo que yo veo. El dolor que yo siento es una sensación. Es decir, todo lo que yo considero que es prueba de la existencia de esa piedra, es simplemente una eh, sensación. Son impresiones sensibles. Yo digo que la, eh, podríamos decir, la piedra existe solamente porque tengo sensaciones de ella. Si yo no tuviera sensaciones de ella, no podría decir que la, la piedra existe. ¿sí? volvamos un poco Veámoslo desde un punto de vista más básico todavía. Eh, si pensamos, por ejemplo, en ese capítulo de Los Simpsons donde Bart discute con Lisa y dice, bueno, eh, le plantea este, Lisa a Bart si un árbol cayera, eh, digamos, en el bosque y no hubiese nadie para escucharlo, ¿no es cierto?, ¿haría ruido? Y la respuesta para ver que claramente es no, porque el ruido es una sensación. Y ustedes me dirán, bueno, las sensaciones como el ruido o, o el color, o la luz son, podemos decir eh, son sensaciones pero el árbol cayó o sea, el árbol hizo ruido aunque no haya nadie que lo escuche entonces uno se pregunta bueno ¿pero el ruido qué es en definitiva? ¿no es ruido simplemente una sensación subjetiva? ¿Sí? y ahí es cuando empieza justamente el dilema ¿no? porque así como para una persona eh, tomar este café puede resultarle algo este, puede considerar que este café está caliente y para otra persona ese café puede estar tibio o frío ahí se muestra hasta qué punto el calor, por ejemplo no es nada más y nada menos que una sensación que surge no del objeto sino que depende del de sujeto eh, y en este planteo está en definitiva esta idea, eh, podríamos decir, profundamente idealista de Berkeley, ¿sí? porque en definitiva esa realidad que nosotros pensamos que era algo material en realidad es algo ideal. Los diálogos de Hilas y Filonus presentan entonces esa contraposición. Por un lado tenemos a uno de los personajes que se llama Filonus. Philonus. Eh, el nombre está compuesto por dos palabras. Filía, que significa amor, como filosofía significa amor a la sabiduría. Filonus es amor al intelecto. O amor a la inteligencia hay La palabra nus Que significa inteligencia intelecto E hilas Que viene de la palabra griega Gile Que significa materia Entonces hay una discusión entre El materialismo de, de gilas Y el idealismo empírico De Fironus Entonces el diálogo comienza A partir de esta eh, Digamos indignación de gilas que había escuchado Que Fironus eh, eh, sostenía una posición que es contraria según Gilas a cualquier tipo de pensamiento racional o lógico, como que es que la materia no existe y que solamente existen las sensaciones. ¿sí? Entonces, lo primero que hace Gilas es acusar a Filonus de que eh, por sostener esta posición es un escéptico. ¿sí? Pero Filonus se defiende de este primer ataque diciendo, bueno, ¿qué es ser un escéptico? Un escéptico es aquella persona que no cree en nada. Pero no creer que la materia existe no significa que no cree en nada. Al contrario, él cree que la materia no existe. Es decir, no es un escéptico, sino un ferviente defensor del idealismo empírico. ¿Sí? Él está seguro de que aquello que denominaban materia no existe. Y que solamente existen las ideas. Ahora bien, estas ideas son totalmente distintas de las ideas platónicas o de las ideas innatas de Descartes porque para, para Filonus las ideas no son eh, conceptos abstractos que yo tengo en mi mente sino que las ideas son lo contrario de eso, es decir, las ideas son las sensaciones ¿sí? lo que él denomina las sensaciones inmediatas el, el olor, el sabor, el color, es decir todo lo que percibimos inmediatamente por los sentidos ¿sí? Por ejemplo, cuando escucho un, un colectivo afuera que está pasando, un auto que, que, que pasa por cerca de mi casa, en realidad yo estoy escuchando, eh, no un auto, sino estoy escuchando simplemente un sonido. Mi mente me dice que ese sonido corresponde a un auto o corresponde a una moto. En este momento estoy escuchando, por ejemplo, una moto que pasa. Pero En realidad, la sensación inmediata es simplemente un sonido determinado sonido estrepitoso y discontinuo, que yo asocio, eh, y me puedo equivocar con una imagen mental que es la moto. Pero esas asociaciones son eh, asociaciones que son arbitrarias y que se dan mediante la inducción empírica, pero que en realidad no poseen una verdad eh, absoluta. La única verdad absoluta que existe para Berkeley son las sensaciones. Entonces él va a hacer una analogía, va a decir, bueno, bueno, va a tratar de ir argumentando en contra de, eh, perdón, de hilas, de Filonus va a tratar de, de argumentar en contra de hilas y va a tratar de demostrarle cómo aquel que, aquel, aquello que él pensaba que era eh, algo totalmente concreto y material, en realidad es algo muy ideal. Y lo primero que va a hacer va a poner en duda eh, la existencia material del calor ¿sí? eh, cuando yo meto por ejemplo un, la mano en el agua algunas personas van a sentir que el agua está caliente y otras van a pensar que el agua está fría eh, entonces el calor de dónde viene eh, viene del agua o viene del de, sujeto que percibe ¿Sí? eso que llamamos calor en definitiva depende solamente del de, eh, sujeto que percibe y llamamos el calor a una sensación del sujeto no algo que el el objeto tenga. Una estufa, por ejemplo, no siente calor o no dice, bueno, yo estoy caliente o yo estoy frío. Quien dice que está frío o está caliente es la persona que siente frío o calor. Por lo tanto, el frío y el calor son sensaciones del sujeto, no son sensaciones del objeto. ¿Sí? Por lo tanto, una estufa en sí misma no está caliente ni fría, solamente está caliente o fría para el sujeto que siente el calor. ¿Sí? Este planteo es el punto de vista original de Berkeley. Pero algunos me dirán, bueno, pero yo percibo rojo, él también percibe rojo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos estar seguros que los dos percibimos lo mismo y llamamos rojo a lo mismo? Ese es otro planteo que hace Berkeley. ¿Sí? Entonces, cuando Berkeley empieza a pensar esto, dice, bueno, pero hay digamos, sensaciones que son comunes, que todos percibimos por igual, él va a plantear una idea que también es muy interesante, y ahí es cuando se, se nota la faceta religiosa de Berkeley, porque frente a este idealismo empírico, Berkeley cae en una condición similar al solipsismo cartesiano, es decir, eh, si ni todas las sensaciones provienen del sujeto, entonces ¿cómo podemos estar seguros de que eh, todos vemos el mismo color o sentimos las mismas cosas? Y Berkeley llega a la, idea, a la conclusión siguiente. El hecho de que todos podemos reconocer los mismos colores o los mismos sabores y percibamos lo mismo, más o menos lo mismo, solamente tiene una explicación. Y esa explicación es que esas sensaciones que nosotros tenemos y que vienen del sujeto no son necesariamente eh, creadas por el sujeto. Es decir, no, no es que cada sujeto crea un mundo por sí mismo, sino que esas ideas... Ideas igual sensaciones, o sea, acuérdense que para Berkeley las ideas son las sensaciones. Esas ideas o sensaciones que percibimos todos iguales son implantadas en el alma humana por un ser que eh, las ha implantado en nuestra mente. Y es por eso que todos percibimos lo mismo. Con esto Berkeley eh, proponía demostrar que las personas perciben el mundo de la misma manera, porque existe un ser superior, es decir, un Dios, que ha puesto las mismas ideas eh, en todos del mismo modo. ¿sí? Y este concepto eh, es lo que Berkeley plantea como eh, fundamento o demostración de la de existencia de Dios. El hecho de que todos percibamos lo mismo, a pesar de que las sensaciones son ideales, y... Eh, tiene como corolario, como resultado, que necesariamente tiene que existir un ser superior que haya implementado esas sensaciones en nuestra alma. Por lo tanto, para Berkeley, esto era la prueba de la existencia de Dios. Es decir, la objetividad del mundo es el resultado o la demostración de la existencia de un ser divino, para Berkeley. ¿Sí? Y también la demostración de que ese ser divino o ese Dios, o como quiera que se llame, eh, es el que hace que las cosas existan ¿sí? por lo tanto para Berkeley eh, Dios es omnisciente no porque sepa todo sino que es omnisciente porque percibe todo y el hecho que Dios perciba el mundo hace que el mundo exista mientras que nosotros eh, cuando percibimos el mundo solamente reproducimos esa percepción divina que Berkeley que quería demostrar en, en su tratado, ¿sí? así que bueno, eh, los invito nuevamente a leer este, estos eh, Three Dialogues, Dialogues Between Ilas and Philonus eh, que están en inglés y que son muy muy divertidos y muy interesantes porque va planteando dialécticamente un poco esta idea de, de idealismo empírico de Berkeley eh, espero que los haya ayudado a pensar un poco acerca del carácter ideal de aquello que nosotros pensamos que era algo concreto y duro como es. son las sensaciones. Las sensaciones, por lo menos para Berkeley, no son algo totalmente material, ¿sí? sino que son algo subjetivo. Bueno, muchas gracias entonces por, por su atención. Los invito a seguir leyendo... Eh, filosofía en este caso los tres diálogos entre iras y filonos un saludo